0: Ja, schönen Dank für die Einladung an einem schönen Sommertag und die Gelegenheit, ein paar Worte zu sagen. Ja,
1: danke auch von mir, dass Sie was jetzt hören, obwohl Sie an diesem schönen Sommertag vielleicht auch was Besseres zu tun haben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat vorhin in Berlin seine traditionelle Sommerpressekonferenz abgehalten. Wenn Sie die nicht im Fernsehen oder Internet angeschaut haben, erfahren Sie hier, was der Kanzler gesagt hat. Und dann will ich in diesem Update auch noch über ein gesellschaftliches Reizthema sprechen, und zwar übers Gendern. Ich bin Moses Fendel. es ist Freitag, der 14. Juli, und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
0: Das ist jetzt... Die Frage könnte ich beantworten, mache ich
1: aber nicht. Einmal im Jahr dürfen die Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten den Bundeskanzler fragen, was sie wollen. Die Sommerpressekonferenz des Kanzlers ist Tradition. Dafür kommt er immer ins Haus der Bundespressekonferenz im Berliner Regierungsviertel. Und zwar üblicherweise, bevor er sich in den Urlaub verabschiedet. Heute Mittag war es wieder soweit und Ferdinand Otto aus unserem Politikressort war auch dabei. Hi Ferdinand. Hi, grüß dich. Konntest du Scholz auch eine Frage stellen?
0: Ich bin leider nicht dran gekommen Mir ging es wie so vielen Kolleginnen und Kollegen. Die Nachfrage war wirklich sehr groß.
1: Was hättest du ihn fragen wollen? Ich glaube, ich hätte ihn
0: gefragt äh, zu seinem Satz, er nennt die AfD so oft eine schlechte Laune Partei. Und ich äh, wollte gerne wissen, inwiefern schlechte Laune jetzt äh, wirklich äh, die, die treffende Bezeichnung für diese Partei ist. Und was er uns damit genau sagen will.
1: Also Herr Bundeskanzler, wenn Sie uns in Ihrem Urlaub hören, dann äh, können Sie ja vielleicht sich noch eine Antwort überlegen und die dann nachreichen. Gerne per Sprachnachricht, per Mail an wasjetzt.zeit.de. Jetzt kommen wir aber mal richtig zum Thema, beziehungsweise zu den Themen, Ferdinand. Was waren denn die Themen, die die Pressekonferenz beherrscht haben? Also im
0: Wesentlichen ging es ganz grob um die Stimmung im Land, dass irgendwie dieses Gefühl, dass da was aufgeheizt ist, dass das einen großen Unmut gibt, auch innerhalb der Regierung, viel Streit gibt. Das hat natürlich dominiert die Fragen nach AfD, nach Populismus und natürlich nach der Klimapolitik. Es gibt dort eine, so eine Besonderheit immer bei dieser Pressekonferenz, dass nämlich auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, von der Auslandspresse ihre Fragen stellen dürfen. Das heißt, diese Fragerunde hat dann auch immer ganz stark außenpolitische Schlagseite, wo es also um die schwedische oder niederländische
1: oder griechische Politik geht. Und was würdest du sagen, wie hat Scholz sich insgesamt geschlagen? Ist er bei irgendeinem Thema vielleicht auch mal ins Straucheln geraten oder aufs Glatteis geführt worden oder konnte er im Großen und Ganzen gut parieren? Also Scholz war wirklich sehr darum bemüht, eben vor dem
0: Hintergrund der Stimmung im Volk, vor dieser Aufgeregtheit, so eine gewisse Coolness und eine Gelassenheit zu suggerieren und zu sagen, ich habe das hier irgendwo im Griff, ja? aufs Glatteis führt man so einen wie Scholz wirklich nicht so leicht. Eine Sache ist ihm rausgerutscht, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob es ihm rausgerutscht ist. oder also Zumindest in der Deutlichkeit habe ich das von ihm noch nie gehört. Er hat gesagt, letztlich, meine Überzeugung ist, ich zitiere mal, wer Klimapolitik machen will, muss sich zutrauen, dass jede einzelne gesetzliche Regelung in einer Volksabstimmung eine Mehrheit fände. Also Klimapolitik, die sich wirklich an ja, den Zustimmungswerten im Volk orientiert, das ist halt schon eine sehr programmatische Aussage und glaube ich eine, für die er jetzt auch schon angegriffen wird.
1: Ja, so viel zum Thema Klimakanzler. Ne? Damit ist er ja, glaube ich, damals in den Wahlkampf gegangen, 2021. Witzig, ich dachte jetzt, du sprichst seinen Freudschen Versprecher zum Thema Ukraine in der NATO an. Das fand ich nämlich auch einen ganz witzigen Moment eigentlich. Er meinte natürlich Schweden und hat, genau. aber, hat aber gesagt, ich begrüße die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Das fand ich eigentlich auch ein, so ein Moment, so ein Hinhörer-Moment irgendwie. Da war nach
0: anderthalb Stunden tatsächlich einfach ein bisschen die Konzentration raus, genau. Der, das war ein freudscher, Herr.
1: Ja. Vor acht Jahren hat Scholz-Vorgängerin Angela Merkel bei Genau dieser PK ihren berühmten Satz, wir schaffen das gesagt. Gab es heute einen Satz, der bei dir hängen geblieben ist und der vielleicht das Zeug hat, Scholz Kanzlerschaft zu prägen? Also so prägnant ist Scholz nicht
0: unterwegs, war es auch heute nicht. Scholz hat heute wieder an so einem größeren Narrativ gestrickt, an dem er schon seit einiger Zeit arbeitet. Nämlich er versucht so eine Zuversicht zu verbreiten. Er ist der Meinung, dass die Zustimmungswerte der AfD auch einfach damit zu tun haben, dass die Leute für sich keine gute Zukunft sehen. Und er glaubt also, wenn wir richtig investieren, die richtigen Weichenstellungen machen, kita schaffen, Kindergrundsicherung etc., dann erzeugt das Zuversicht und lässt die AfD auch wieder schmelzen. Also das war so das größere Narrativ, an dem Scholz da heute wieder gestrickt hat.
1: Und gab es irgendeinen Moment, der Scholz vielleicht mal ein bisschen anders gezeigt hat, als wir ihn kennen oder zu kennen glauben?
0: Naja, also Scholz kann tatsächlich auch in so einer zweistündigen Pressekonferenz ähm, immer mal wieder ganz fröhlich sein. Also diesen Versprecher mit Ukraine-Schweden, den hat er ganz gut weggelächelt. Es gab diesen einen wirklich sehr, sehr unpassenden Moment, wo wirklich über Minuten lang das Handy eines Fotoreporters in der allerersten Reihe geklingelt hat unpassenderweise auch noch in der Melodie von Jingle Bells und der Kollege konnte das hat das einfach nicht abgestellt, da hat Scholz ähm, das hat ihn nicht aus dem Konzept gebracht sondern da hat er wirklich ganz äh, ganz cool und ganz lässig äh, reagiert und das äh, auch zur allgemeinen Belustigung gesorgt.
1: Ja, er hat ja dann fast so sowas Spitzbübisches, wenn er dann mal ins Lachen kommt. Genau, ne? ja. ja. Ich danke dir Ferdinand.
0: Ja, sehr gerne.
1: Das Thema Gendern polarisiert. Auch bei Ihnen, die Sie unseren Podcast hören, das weiß ich von den Mails, die hier regelmäßig reinkommen. Unsere schöne Sprache wird verhunzt. Eine Mehrheit lehne das Gendern sowieso ab und eine radikale Minderheit wolle dieser Mehrheit vorschreiben, wie sie zu sprechen habe. Was ich interessant finde, diejenigen, die es ablehnen, wollen es fast immer verbieten, während die BefürworterInnen einer genderinklusiven Sprache fast alle eher tolerant sind. Welche Regeln sollen in Zukunft beim Gendern gelten? Vor allem Behörden und Schulen wünschen sich in dieser Frage mehr Orientierung. Und deshalb hat sich heute der Rat für deutsche Rechtschreibung mit dem Thema befasst. Das ist ein Gremium, das dafür sorgen soll, dass die Rechtschreibung im deutschen Sprachraum einheitlich bleibt. Der Rat soll die Rechtschreibung aber auch weiterentwickeln, und zwar mit Blick auf den Wandel der Sprache. Anders als von vielen erwartet hat der Rat bei seinem Treffen im belgischen Eupen keine neuen Empfehlungen zur Gendersprache herausgegeben. Die Fachleute wollen die Entwicklung geschlechtergerechter Sprache mit Sonderzeichen wie Genderstern und Doppelpunkt erstmal nur weiter beobachten. Jo Schneider aus unserer Kulturredaktion. Hallo erstmal. Hi. Wie hat der Rat seine Entscheidung begründet?
2: Der Rat hat letztendlich das gemacht, was er schon bei seinen beiden letzten großen Stellungnahmen zum Thema 2018 und 2021 gemacht hat. Er hat sich in großer Zurückhaltung geübt. Er legt immer wieder fest, dass das keine orthografischen Zeichen im klassischen Sinne sind, ähm, betont auch immer wieder, das hat er jetzt an dieser Stelle noch nicht so explizit gemacht, aber das spielt sicherlich in den Hintergrund rein, dass diese Zeichen halt in der Sprache auch schon mit anderen Bedeutungen belegt sind, sagt aber gleichzeitig auch immer wieder, dass das nicht bedeutet, dass sie nicht in alle Zukunft auch diese Bedeutung haben könnten, zum Beispiel der Doppelpunkt und dass der Asterisk, das Sternchen, in der Wortmitte eben so eine Pause markieren könnten. Das ist gar nicht auf alle Zeiten ausgeschlossen, aber bisher und jetzt nochmal verstärkt durch eine Festschreibung heißt es, das sind keine orthografischen Zeichen in der deutschen Sprache und sollen dementsprechend auch nicht so verwendet werden, wie sie eben in vielen Kreisen die Gendersprache benutzen, verwendet werden.
1: Erinnert mich ein bisschen ans Bundesverfassungsgericht, das ja auch hin und wieder sagt, wir sagen erstmal, dass ihr nicht die rechtliche Hoheit habt, das überhaupt im Gesetz dazu zu machen oder so. Also irgendwie so ein bisschen juristische
2: Spitzfindigkeit. Das Bundesverfassungsgericht ist vielleicht insofern auch eine gute Analogie, als glaube ich viele jetzt auf diesen Rat geblickt haben, wie auch häufig aufs Bundesverfassungsgericht geblickt wird, dass da jetzt endlich eine Institution kommt und einer riesigen gesellschaftlichen Debatte ein Ende bereitet und eine Autorität, die alle akzeptieren, sagt, so ist es jetzt in Zukunft. Und da muss man sagen, diese Erwartung wurde Enttäuscht, aber vielleicht ist diese Über Erwartung auch überzogen.
1: Du jo, klangst auch ein bisschen enttäuscht vorhin, als wir äh, ein Vorgespräch gemacht haben.
2: Stimmt der Eindruck? Ich hätte mir, aber vielleicht ist das, wie gesagt, auch naiv gewünscht für ganz viele Leute, dass es jetzt erstmal. Klarheit gibt. Ich hätte mir durchaus auch, obwohl das jetzt überhaupt nicht meine persönliche Einstellung zur geschlechtergerechten Sprache ist oder inklusiven Sprache, gewünscht, dass eben der Rat es sehr scharf ablehnt. Woraufhin man dann eine klare Lage gehabt hätte, alles was mit Verwaltung, mit Behörden, mit Schulen zu tun hat, da ist das jetzt erstmal raus. Es hätte eine Klarheit gegeben für alle Seiten. So ist es jetzt halt, es bleibt unklar.
1: Wir warten auf Klarheit. Danke dir, Johannes. Danke dir.
2: Was noch?
1: In Frankreich ist heute Nationalfeiertag. Die Menschen erinnern an den Beginn der französischen Revolution vor 234 Jahren. Wenn wir über Frankreich berichten, dann geht es ja häufig um Krawalle, Proteste, Streiks oder Rechtsradikale in der Stichwahl ums Präsidentenamt. Heute zur Abwechslung mal was Schönes. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub in der Bretagne und laufen durch einen dieser unfassbar großen Supermärkte haben sie sich auch mal gefragt, wer diese Mengen an Käse, Fisch und Pasteten eigentlich essen soll. Schon seit sieben Jahren dürfen französische Supermärkte keine Lebensmittel mehr wegschmeißen. Das entsprechende Gesetz ist sogar letztes Jahr noch ausgeweitet und verschärft worden. Seitdem steht zum Beispiel auf den Packungen, dass man Lebensmittel auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch verwenden kann. Das Ziel, Frankreich will die Lebensmittelverschwendung bis 2025 halbieren und scheint zumindest auf einem guten Weg zu sein. Die französischen Tafeln bekommen zum Beispiel rund ein Fünftel mehr Lebensmittel gespendet, seitdem das Gesetz eingeführt wurde. Frankreich ist bei dem Thema also Avantgarde, könnte man sagen. Jetzt muss ich aber doch noch ein kleines bisschen Wasser in den Bordeaux gießen. Das Gesetz erfasst bisher nicht die privaten Haushalte, die für ungefähr ein Drittel der weggeworfenen Lebensmittel verantwortlich sind. Es bleibt also noch ein bisschen was zu tun. Wir sind durch mit dieser Sendung und auch mit dieser Woche, aber natürlich sind wir von was jetzt auch morgen und übermorgen für Sie da. Kennen Sie eigentlich schon unsere Mailadresse? Die lautet wasjetzt@zeit.de.
0: In dem Sinne freue ich mich auf Ihre vielen tollen Fragen.
1: Ja, ich mich auch. Moses Fendel, mein Name. Danke fürs Zuhören und schönes Wochenende.
0: Also wer seinen Klingelton auf Jingle Bell eingestellt hat, der ist es. <lacht> Bitte noch mal
2: alle auf die Handys schauen. Ach so.